0: Ora, seja muito bem-vindos a mais um podcast do site do Barreto. O filme de hoje é a sequela do filme Borat, que saiu em 2006, e 14 anos depois temos o Borat Subsequent Movie Film, realizado por Jason Wolliner <risos> e protagonizado pelo sujeito costume, o Sacha Baron Cohen. E desta vez não é bem um one-man show, porque a atriz Maria Bakalova também dá que falar no filme. Um filme que volta a colocar Cohen na personagem do jornalista televisivo do Cazaquistão que depois de ter envergonhado o seu país natal tem a oportunidade de se redimir se conseguir oferecer o Ministro da Cultura do Cazaquistão o Johnny the Monkey ao Presidente Donald Trump. <risos> Sim, o Ministro da Cultura deles é de facto um macaco famoso no seu país. É incapaz de fazer esta ofrenda o Boratopta então por tentar entregar uma caca ao vice-presidente dos Estados Unidos o senhor Mike Pence mas corre mal mas corre mal para comentar comigo esta sátira política tenho comigo as vítimas do costume o secretário de Estado Diogo Vieira e o vice-vice-vice-presidente do Conselho da Argélia Tiago Ferreira, como é que estão?
1: Oh, ora ora viva meu caro tudo bem Boa Tiago, está aí, tá aí, Tiago. Olá. Estou, tu.
2: estou, mas Olá, não, não estou na pele de macaco, estou na pele de crítico. Muito bem,
0: muito bem. Então vamos lá ao que interessa. O que é que achaste do filme, Diogo? O que é que eu achei do filme?
1: Achei uma comédia do caraças, de novo, sinceramente. Penso que, comparativamente à primeira aventura do Borat, não será tão surpreendente. Uh, penso que a receita é mais ou menos a mesma, mas mais atual e na mesma com muito boas saídas ou com piadas extremamente engraçadas e pertinentes, mas, mesmo não tendo esse fator novidade, acho que Borat, ou a sequela de Borat consegue trazer uma, uma lucidez ou uma forma de ver o mundo e a realidade, principalmente nos Estados Unidos da América, de uma forma muito... Engraçada, se calhar até nem era a melhor forma de concluir esta frase. Uh, epá, é pá, é do outro mundo, é uma, é uma coisa totalmente... Que não passa pela cabeça de ninguém. Vamos pôr isto assim. Não passa pela cabeça de ninguém. Porque uma das genialidades que eu acho que esta personagem... Ou este franchising do Bora tem, funciona tão bem... É pelo facto de conseguir aliar uma realidade... Que no fundo é uma ficção... Mas que pouco consegues distinguir. a é uma espécie de documentário de apanhados... De uma pessoa que é um, um provocador... Este personagem do Sacha Baron Cohen... É um provocador de tudo o que são os valores a forma de pensar, as crenças do povo americano, portanto, aí realmente nada novo no que é os Estados Unidos como centro das atenções. Quanto à aventura em si, sim, é um facto que realmente esta nova aventura é um bocadinho mais sentimental, principalmente tendo em conta aqui a introdução da sua filha, né, a atriz uh, búlgara Tutar Sagdi, Sagdiev, mais ou menos isto, Bernardo, não é?
0: Isso é, portanto, a, a personagem que ela é. Sim, ali a personagem, interpreta. exatamente. Exatamente, a
1: Tutar, que é pelo Maria Bakalov, exatamente. Agora, é uma surpresa muito agradável, esperamos bastante tempo por esta sequela, mas penso que Sasha Baron Cohen consegue de novo dar vida a um personagem, a meu ver, super importante nos dias que correm. Temos a essa tal provocação como já mencionei de todos os valores americanos e a forma como o filme é gravado portanto nesse estilo de apanhados dá ainda um, um ênfase mais uh, crítico e mais real não é ao espectador portanto tu acabas por sentir uma maior proximidade ou associas às vezes até aquele programa de apanhados e acreditas que tudo aquilo foi realmente orgânico portanto não ensinado o que me parece é que neste filme tu tens certas cenas, não todas, mas certas cenas realmente que eu penso que não são encenadas. E aí é esse lado de apanhado que consegue dar uma mística muito relevante, tal como no primeiro filme, a é este Borat. É um filme que eu penso, dentro do género de comédia, ser quase obrigatório, quase obrigatório, porque, como já mencionei, a forma como a, a uma narrativa se desenvolve e como esta personagem nos faz ver uh, vários problemas que uns têm solução, outros parece que não, surgem de uma forma tão, tão simples e tu consegues provocá-los e incendiá-los de uma forma tão banal que obriga-nos a refletir em problemas muito sérios na no nas nossas sociedades, portanto, até excluindo aqui um bocado dos Estados Unidos da América em tudo o que nos rodeia, e olhar a realidade de outra forma, quer seja para resolver certos problemas, quer seja também para os ver de uma forma mais relaxada, realmente podemos, digamos, fazer comédia de tudo o, o que está vivo ou tudo o que se mexe neste, nesta terra.
0: Muito bem. Tiago, estás tão positivo como o Diogo?
2: Opa, é assim, eu acho que, estou, opa, acho que estou na mesma linha. Depois teremos que esperar, obviamente, pela nota do Diogo para ver se a concordância é total, mas eu penso que, de facto o Diogo tocou em alguns pontos que vão na mesma linha que eu, uh, portanto, acima de tudo, que é um filme obrigatório para dentro do género, para amantes de, de, portanto, de boas comédias e, e de comédias que, acima de tudo, não é para fazer rir, mas para fazer pensar, e o Borat consegue fazer as duas coisas. A personagem é absolutamente brilhante e enquadrada, portanto, o ator nesta personagem é quase como uma louva eu sei que tenho usado muitas vezes esta expressão mas têm sido várias lobas a assentar muito bem e, e eu penso que ele tem a personalidade e, e de facto tem uma leveza incrível e é bastante engraçado pensar que ele foi a primeira escolha para a biografia do Freddie Mercury e como é que isso uh, iria ser, é muito engraçado pensar isso, mas ainda bem que, que assim não foi uh, mas... é muito bem muito bem e eu penso que, uma coisa que estava a dizer ao Diogo antes de começarmos a nossa conversa, é que eu penso que este filme, não é por incrível que pareça, mas para fazer um paralelismo, é a experiência que temos dele, na minha opinião, eu penso que é muito mais positiva do que aquilo que conseguimos dissecar. O que eu quero dizer com isto é que, quando estamos a ver o filme, parece que a envolvência que temos para com ele é de tal forma orgânica e, e natural e, e bastante satisfatória, que o que vem depois, não direi que é colocar algo na gaveta, mas eu penso que tentar desconstruir o filme não é o propósito do filme. O propósito do filme, eu penso, que é mesmo passar por ele e vivê-lo. E claro que levanta bastantes questões, como aquelas que o, que o Diogo frisou, mas eu penso que em termos de experiência cinematográfica, eh, portanto emocional e, e não tanto formal, é mesmo uh, um filme que consegue ser muito bem sucedido nesse aspecto. Como vocês disseram e bem, há aqui o acrescento portanto, da personagem da filha do Borat, que eu penso que é, é, é uma personagem que, que dá um, portanto, uma substância à história mesmo fora do normal. Claro que isto tem a ver com a, com a importância que ela tem no enredo e na história, naturalmente, mas eu penso que também é, é, é uma atriz que, em que o papel está muito, bem, está, portanto, está muito bem escolhida, a atriz, obviamente, e faz um portanto, um brilharete, sem dúvida alguma. Claro que o protagonismo está mais virado para o Borat, mas eu penso que, de facto, é, há aqui uma, portanto, um duo muito interessante e, e que contribui para que o filme uh, seja interessante do início ao fim. Eu penso que, em termos dessa coesão, está, está bastante bem conseguida. Agora, para finalizar a minha primeira intervenção, penso que é mesmo dizer uh, frisar um pouco mais a questão portanto, desculpem a redundância, das questões que consegue levantar, porque de facto este Borat não é só fazer rir, é acima de tudo levantar certas questões e certa, certos aspectos que, que, portanto, muita gente se calhar deixa por, por, por desenvolver e, e que são muito pertinentes. E, e, e lá está, retomando o que o Diogo disse bem, é tratar uma realidade numa ficção que se aproxima mesmo sendo uma sátira da realidade com bastante criatividade, sem dúvida.
0: Muito bem. Vocês estão claramente mais positivos do que eu.
1: <risos> uh, e... Tu só gostas de terror? Tu gostas é de susto? Não é isso um gajo risso um bocado, pronto, já não gosto. Não, oh, não. não. Pelo amor de
0: Deus, Não, não é por aí. Sabes oh, seu que... Oh, seu sabes que o... as comédias são muito hit or miss, não é? E... Pronto, ainda que eu consiga apreciar vários tipos e estilos de humor, eu acho que o de Subsequent Movie Film é uma sátira que parece que envelhece muito rápido logo após da visualização do filme. Isto é, eu não acho que o filme esteja a fazer particularmente nada de novo ou de inovador ou a tocarem feridas que já não, não estejam cicatrizadas. E, e, portanto, sim, rima algumas vezes. E acho que a filha do Borat vem atribuir um ângulo emocional que é fundamental para que a história seja composta. Em comparação ao primeiro Borat, há aqui mais uma narrativa, não é? No Exato. entanto, no entanto, o filme, aquilo que está a dizer e aquilo que está a satirizar, já está pisado, já está recalcado. Nós, em certos episódios, o que era suposto chocar e, e levar as mãos à cabeça, atualmente, em 2020, eu acho que podemos apenas pensar sim, claro, claro que isto aconteceu desta forma, claro que estas pessoas estão a dizer... O que estão a dizer? Claro que essas pessoas estão a agir da forma que estão a agir e é interessante comparar 2016 para 2020, são quase mundos diferentes. Tendo em conta o que aconteceu, que era a nível político como tecnológico, como social aquilo que era chocante em 2006, atualmente one doesn't even bet an eye. <risos> Portanto, eu acho que a personagem perde imenso com isso, ainda que eu admire continuar continuo a admirar a ousadia do ator em fazer o que está a fazer. E no formato em que ele está a fazer. Que é esta espécie de apanhados. Coloca-nos muitas vezes a questão. Será que isto é encenado? Ou será que isto é mesmo um apanhado? E só a colocarem-nos neste exercício. Acaba por provocar algum entretenimento. Só que eu não acho que. Tal como. Não acho que o Borat 2 esteja a par e passo, nem perto do Boratum. Mas tenta, esforça-se. e Só que lá está, o que o filme diz, eu não acho que seja particularmente chocante ou, ou particularmente ofensivo. O que é pena, porque de facto o conteúdo devia de provocar essas reações.
1: Só não que achas que diz, é ofensivo?
0: Diz muito do estado do mundo e da pouca fé que eu, se calhar, tenho na humanidade, que eu vejo certas cenas no filme e penso só, oh, sim, claro que isto está a acontecer desta forma. É pena que esteja a acontecer.
1: Sim, mas a própria abordagem do ator, do, do personagem principal, para com essas questões barras atitudes, isso não achas que também é algo que valoriza bastante o filme? Ou, portanto, tu dizes que é algo recalcar Certas cenas, sentes que o filme tem temas recalcados mas a Sim. forma como o Bora até expõe esses mesmos temas que já foram abordados até pronto, em outros filmes ou obras literárias ou o que queres que seja chamar, outras obras pronto, não achas que a forma como o faz neste Bora 2 uh, não merece um, um reconhecimento igual ao que por exemplo fez no 1 mesmo sendo temas um bocadinho diferentes alguns? Porque eu acho não. que não se perde assim tanto, não é tão inovador quanto ao primeiro, mas ao mesmo tempo tu acaba a forma de sucesso resulta bem na mesma Entendes? eu só gostava de perceber um bocadinho um melhor o, o que é que tu não achaste tão pronto, ou o que é que desmotivou Portanto, mais
0: o que me desmotivou é o facto de o que ele está a fazer é bastante ousado ele aparece Sim. em eventos públicos Sim. e para causar o caos <risos> mas tem um princípio e tem uma mensagem por trás do caos que ele está a tentar causar parte desse caos tem como propósito o riso e a outra parte tem o comentário. O comentário Muito social bem, ou sociopolítico. Hum. E eu acredito que quer num... há, cer... há várias cenas em que ambos os ângulos falham. Ou pelo menos não são tão provocadores como se calhar há 14 anos atrás seriam.
1: Que é como meter uma filha numa jaula.
0: Não, esse ângulo misógeno esse ângulo misógeno <risos> é um
1: um, um, um bem-vindo
0: ao filme e é provavelmente a melhor parte do filme, é a relação pai-filha e todas as mensagens que estão por trás dessa relação Mas e, a, quando... e a desconstrução de certas filosofias e ideias, correto, correto e essa é, a, é facilmente a melhor parte do filme agora, quando o filme entra nas sete pistas sete pizzas, portanto, naquelas sete pizzas, eu disse sete pizzas, foda-se, vou cortar este da <risos> merda, é, eu... nada. Aparece não não corto, não corto, não corto nada mas aparecem não... para a i7, não cortes nada, malta... aparecem
1: para a i7. Põe só explicit e a malta vai ouvir isto tudo, vamos lá, vamos retomar, vamos lá, isto é tudo uh... extra.
0: Portanto, nas cenas maiores do filme onde é que são, na prática, a base de todo o filme, são momentos-chave, seja em congressos, seja em contexto de entrevistas, entre pessoas poderosas e pessoas que pronto, estão em estilo de apanhado a provocar uma reação na outra pessoa, esses elementos não são nem chocantes nem muitas vezes divertidos. O que provoca aqui uma espécie de fosso entre o objetivo dele e aquilo que realmente consegue atingir. E aí é que está o meu problema. Continuo a achar que a ousadia está lá. Os resultados é que no mundo de 2020 não aparecem. E não aparecem esses resultados porque, infelizmente, já não se espera de outra coisa. Já não pois. se espera outra coisa das pessoas. Aquilo que era... Há muitos anos atrás, chocante, atualmente, é, tornou-se banal. Sim, e isso diz muito do estado do mundo e, e provavelmente, como disse há pouco, da minha falta de fé na humanidade. Mas, <risos> e, e eu, atenção, eu tendo a ser sempre positivo, mas a ver este filme, aquilo que era suposto chocar-me, caiu-me mal. Caiu mal. E o final também, também não achei ver. particularmente interessante. Mas isso Sim, para é isso, isso para os spoilers, spoilers,
1: já lá vamos. mas só para com, contradizer um bocadinho essa questão do não te chocar, já temos de perceber que o mundo há 14 anos atrás, portanto, uh, focando aqui o, a altura do primeiro Borat. O mundo há 14 anos atrás não é o um mundo que tens hoje em dia a nível do que é visível e das coisas que chocam ou não. Muitas Verdade. das coisas que se calhar tu viste e que não te chocam já aconteciam de igual forma há 14 anos claro. atrás. Simplesmente claro sim. você não tinhas tanta, não tínhamos nós tantas ferramentas, o cidadão comum, tantas ferramentas para poder expor isso como um, um pá nosso cada dia que é pronto vais a ler um story e por dia tens, se calhar, coisas obscenas e absurdas e que se calhar te chocam por, por um sentido mais moral ou de lógica. Centenas ou milhares de stories por dia por esse mundo inteiro desse tipo de coisas a acontecer e antigamente não tinhas. Eu penso que claro. isso difere muito, portanto, essa janela difere, da social.
0: A forma como aqui está exposto o conteúdo não é refrescante. É uma forma mas ousada. A lá, é. Mas a questão é a eu, está e eu, lá.
1: Mas a provocação está lá.
0: Mas será engraçado o suficiente? O, eu, e é, será que meu, me eu, faz pensar de uma forma
1: diferente? Sinceramente, eu, acho que sim. Eu, eu acho que não acrescenta
0: isso, muito nesse aspecto.
1: Mas, Bernardo, não te esqueças que o filme expõe isso com sua realidade do que é aquela personagem ou dentro deste micro-mundo, que é o mundo do Borat. Entende? Certo. Agora... Aí está, são situações que são banais, porque está porque para nós já é banal, porque nós já vemos isso quase todas as semanas numa rede social ou num telejornal ou num jornal online. A questão ah. é essa, e há 14 anos tu não vias isso com esta regularidade. Daí não ser tão normal. Agora, é mais normal, mas a intenção, a forma como o filme, a obra pega nesse assunto, e como este personagem embora-te uh, rima com isso, não é? ou goza com isso, ou expõe de uma forma muito particular, penso que se mantém a mesma genialidade, se podemos chamar assim, posso estar a exagerar um bocado, mas pronto, vamos, vamos usar, desta vez eu não me importo usar mesmo o termo genialidade, como no primeiro filme, uh, portanto, o que tu achas que, por exemplo, perde, não é? E eu, para mim, acho que, nesse aspecto, ao repetir a fórmula, o filme não perde assim tanto. É, já não é tão inovador, mas não perde assim tanto, porque funciona na mesma, na forma como o faz, nas situações específicas, ou algumas, até mais felizes que outras, que mostrou durante a obra. Tiago, querias falar?
2: Sim, eu acho que entendo um pouco o que o Bernardo está a dizer, no sentido em que, e vou, vou ser breve, uh, no sentido em que, uh, eu penso que é um bocado isto que o Bernardo quis dizer, que é, se este filme... Quando é que foi o primeiro, o primeiro filme? Estreou Desde, em que ano?
0: 2006. 2006. 2006,
2: 2006. Se este segundo filme tivesse sido feito em 2006, seria muito melhor do que, do que sendo, sendo este ano. Penso que é um seria, bocado por aí... Seria, sem dúvida, mais
0: refrescante. Exato. Seria, sem dúvida, muito mais impactante até. Porque estas coisas acontecem. O que se passa no filme, e vamos entrar nos spoilers muito brevemente, o que se passa no filme... É um pão nosso cada dia em muitos locais Exato. e inclusive entre pessoas com muito poder. Portanto, não é uma novidade. Simplesmente exposta em filme, acho que dá uma ideia de, de apanhado em flagrante, mais requintada do que aquela que verdadeiramente é. O filme, eu, eu no final do filme Sinto que fui pouco consciencializado e sinto que não obtive uma experiência refrescante em termos satíricos e em termos daquilo que o Borat me está a tentar dizer à maneira da, da personagem que, admito, por vezes é engraçada, mas muitas outras vezes cai um bocadinho em saco roto acho eu? que fica um bocadinho a desejar eu, por acaso, salva eu... muito o ângulo da atriz Maria Bakalova porque lá está, esse ângulo emocional a, a questão de um pai poder valorizar tanto a filha como valoriza o filho em certas culturas, é altamente determinante e acho que aqui saímos um pouco do domínio da política pura e entramos mais num domínio social e em crenças sociais de países terceiro mundo, muitas vezes que é um ângulo extremamente bem-vindo e por isso é que eu não consigo dar uma nota negativa a este filme vou dar duas estrelas em quatro é mediano, não consigo recomendá-lo na totalidade mas se estiverem afim, se tiverem gostado muito do primeiro e tiverem curiosidade é assim, não apoio a que vejam, nem digo, nem digo para evitarem o filme se estão no mood, se, acho que devem dar uma oportunidade. Agora, se calhar, num, na minha opinião, não esperem uma, uma experiência tão redonda e tão inovadora e refrescante como o primeiro filme. Muito bem. Diogo, uh, Diogo. queres um, dar, um, dar a tua nota e acrescentar...
1: Sim, um, podes dar a tua nota, Diogo. E depois, Pô, depois... E, depois, e depois tu vês a Isso. tua nota, menos a do Bernardo e tal, estar aqui para... Olha, esse, eu, eu vou ser sincero, uh, tendo em conta como já ficou aqui explícito, que eu penso que a fórmula funciona, mas não tendo uh, o brilhantismo do primeiro filme, em certos momentos, eu estou indeciso entre as 13 e as 13 e meia. Sou sincero, pronto. Se calhar pode ser um bocado de espanto, mas pá, não é fácil. Eu agora parece um bocado aqueles júris lá do The Voice. Ah, pá, não sei, pá, não sei. Cada dia dizem todos a mesma coisa, não é? é exatamente. É, é complicado, mas pronto. E eu Vou ser pronto, um bocadinho mais conservador, depois também nos spoilers uma pessoa explora melhor isso. E vou, vou dar as três estrelas. Umas três estrelas muito, muito boas, quase para as três e meia. Mas pronto, vamos com calma, porque também tendo em conta a qualidade de outras obras que nós já mencionamos aqui no podcast, se calhar, tendo em conta o critério, mantém as três estrelas e aconselho na mesma vivamente a verem o filme e penso que é uma, uma boa experiência. Muito bem. Tiago, notinha.
2: Notinho, ok. Eu penso que hoje vou estar um bocado no meio termo entre as duas uh, as vossas duas opiniões, por isso é que vou dar duas estrelas e meia em quatro, e gostaria só de dizer, porque há bocado não tive grande oportunidade, é que eu concordo bastante com o que o Bernardo está a dizer, mas também acho que o filme consegue... e lá está, uh, o que eu disse no início, que, que se calhar o filme tinha uma melhor experiência do que propriamente as questões que levantava, Vai um bocado no cimento do que o Bernardo disse e por isso é que concordo. Mas também concordo que é um filme que, com a sua questão emocional, que o Diogo frisou isso, também que eu penso que consegue merecer aquela uh, meia estrela adicional relativamente às duas do, do Bernardo. Por isso, duas estrelas e meia em quatro, um filme razoável ou, como o Bernardo costuma dizer, uma leve recomendação.
0: Muito bem. Pronto, antes de entrarmos em território de spoiler... Queria só dizer que podem encontrar este podcast nas plataformas habituais, Spotify, iTunes, Anchor, YouTube, Google Podcasts. Estamos em quase todo o lado. Também deixar um agradecimento especial aos nossos patronos, é verdade. Já podem apoiar o Barrete através do site patreon.com.br podem encontrar lá conteúdo exclusivo que certamente valerá a pena por um preço simbólico, deixo já um grande agradecimento a quem estiver a pensar em subscrever. E, com isto, não posso deixar de incentivar-vos a deixar os vossos comentários, a fazer, deixarem as vossas perguntas, inclusive no e-mail do Barrete, assim como deixar os vossos likes e as vossas partilhas, que são fundamentais para o prosperar deste podcast e deste site cultural. Vamos então passar para a parte dos spoilers. Ora, muito bem, agora em território de spoilers, se há coisa que eu percebi que todos concordámos foi que a relação entre a personagem do Borat e a personagem interpretada pela atriz Maria Bakalova resultou. Portanto, a sua química e as mensagens que são expostas ao longo do filme, entre os três houve um, uma unanimidade de que o ângulo emocional do filme resultou a certo ponto. E, portanto, queria que explorasses Diogo, um
1: bocadinho mais sobre esta relação, o que é que salientas sobre ela? Sim, uma relação que deu um novo alento a este filme, sem dúvida alguma, e até a meu ver preenche mais o que é a personagem do próprio Bora, tanto tendo em conta de, do Bora de 2006. Só um bocadinho à parte, Bernardo, quando estavas a dizer da questão do, do Barreto estar disponível as, as tais plataformas onde o Barreto estava disponível. Graças a esta nova crítica vamos estar também disponível no Cazaquistão nos passos de uma semana. <risos> retomando, o, retomando, o assunto em questão vai chegar lá à rede. Da, exatamente. Graças ao Borat.
2: Obviamente dizer que o Borat já é patrono também do Barreto. É
1: um autêntico Tem embaixador da arte. Da cultura. O Brinde. Completamente, e, completamente.
2: E ele, mas ele não paga, ele, ele manda é um fato de banho por mês exatamente e,
1: e são de bem giros digo já vocês estão aí com inveja que o primeiro veio para mim mas tudo a seu tempo
2: <risos> esta
1: relação epá, é pá levanta muitas questões é oportuna em todos os sentidos e sinceramente penso que é por onde o filme ou onde o filme se agarra para poder evoluir e tocar em muitas das questões de uma forma mais charmosa digamos assim esta é uma relação muito crua e vamos vendo que ao, ao longo do tempo o Borat ganha um maior preço ou um maior carinho pela sua filha, mesmo contrariando-se a ele próprio, muitas vezes por motivos religiosos uh, ou por motivos morais, digamos assim, e a forma como essa desmistificação do personagem acontece dá, um, dá a tal frescura que falei. Cenas específicas que eu achei, achei muito engraçado. Em primeiro lugar, a questão da jaula e a questão daquele livrinho, que basicamente pode servir para muitas feministas agora começarem a, a atiçar-se, digamos assim, mas no, com, com razão. Portanto, o filme, de uma forma um bocado esquisita até, mas pertinente, toca nesse, nesse sentido, que é a liberdade da mulher, ou se calhar podemos pensar ou refletir que não é este ponto, mas as mulheres que já foram tratadas de uma forma... Perto disto, ou de como o Borat trata a sua filha e ela vê isso como uma realidade, portanto, a visão do mundo ou da vida da filha do Borat vai vale lembrar um bocado aquele texto de Platão, A Alegoria da Caverna, até já escreves sobre isso, Tiago, se, se não me engano: Verdade. que tu estás formatado para uma certa realidade, aceitas isso e enquanto não vês algo novo, não saias disso ou dessa realidade e rejeitas tudo o que seja diferente no fundo era o que acontecia aqui e o filme muito bem acabou por chegar a um ponto onde ela influenciada por outras pessoas neste caso outras mulheres descobre essa nova realidade e liberta-se portanto este fator da libertação não é desta desmistificação e este romper de valores eh, rígidos e já descontextualizados com o mundo em que vivemos também penso que é um ponto a favor muito interessante e depois pronto é sempre aquele alicerce naquelas aventuras mais cómicas pronto, do Borat porque em, em solo americano enquanto o Borat vai tendo as suas peripécias a questão de tentar vender a filha ao vice-presidente e depois a um dos melhores amigos do, do Donald Trump portanto tendo sempre como personagens os políticos a, a certa altura o objetivo de ser entregar a filha aos políticos acho interessante a forma como a filha se vai moldando ou tentando ser educada uh, a ser uma, uma americana de sucesso ou uma americana bem vista, não é, com uma boa aparência. Portanto, toda aquela mudança visual, a mudança da forma de estar, quando eles têm aquele jantar onde são introduzidos uh, a famílias de alta classe uh, norte-americanas. Portanto, tudo isso, todo esse choque, que já tínhamos visto também no, no primeiro filme, de outra forma, mas este choque de realidades e de valores, para mim, é o que fazem a verdadeira comédia e o verdadeiro sumo do filme. E esta. Como tu já assumes o Borat como sendo um certo indivíduo já moldado, ou ele é assim, pouco irá mudar. A filha, nesse aspecto, vem trazer. A filha vem trazer uma. A frescura nesse sentido, onde.
2: Um lado tu... mais humano.
1: Sim, tu numa narrativa de uma hora e meia tu notas uma pessoa a evoluir drasticamente, mas notas a evoluir tocando em assuntos sensíveis, pronto, mais focado nos Estados Unidos, mas tocando em vários assuntos sensíveis, principalmente a nível de valores, e depois os alicerces do que é o Borat e a sua questão de um Estado judeu, isso tudo, já são coisas à parte nesse aspecto, claro, tomando a ideia do Bernardo na, na primeira parte do podcast nesse aspecto é que eu acho que por aí já não me espantou muito essas piadas pronto, já estava um bocado gasta esta obsessão dele, Não é? portanto o Borat em si a personagem do Borat, tu já não vais ver nada de muito novo, sim, concordo que realmente não acrescenta muito mas por ter o alicerce da filha e por se moldar a realidade da atualidade até mesmo a questão da Covid-19 o filme consegue ter coisas, ou aspectos muito interessantes e pertinentes e ser daí a meu ver uma boa recomendação uh, mas pronto, realmente o que eu acabei de frisar da questão da filha achei muito importante e penso que as pessoas vão gostar muito ou bebe-se muito daí, desta evolução sendo objetivos, o modo da narrativa é entregar o macaco ao Donald Trump, mas
0: rapidamente <risos> o Borat percebe que <risos> o macaco o Donald poder... Trump gosta é de mulheres, não é? Portanto... pois mas atenção,
1: porque é que o Macaco não chegou lá, não é? O Macaco chegou. O Macaco chegou lá. Esse foi a bitinteiro, é? O Macaco é que foi engolido. A hora de A filha do Raw. A hora de ver o Raw. pá, isto acontece. É que o Raw é 2016. Este filme é 2020. É pá, eu acho que dá aqui um timing suficiente para isto.
2: Demorou 4 anos a ser digerido. Faz sentido.
0: Mas pronto, a questão de depois ele querer entregar a filha ao Trump é claramente misógino porque lá está parte da pouca graça que o filme tem é o facto do Borat ser um apoiante extremo do Donald Trump e a filha idolatra a Melania e acha que ela Exatamente. é a mulher um, mais feliz do mundo. E, de facto, isso é... É, é hilariante, Tem que a própria a música é hilariante, que ele faz porque, sobre o Obama. Sim, sim, sim. Essa questão que está muito interligada com a filha e com a, a sua dinâmica, inclusive aquela cena onde ela como o bebê e eles depois vão falar, Ingriga. se não me engano, com o padre, sobre o assunto e que o jogo da informação como está a informação que o Bora está a dizer, vai toda certa com aquilo que o padre não quer ouvir, mas lá está a inocência dela de ter um bebê dentro da barriga e ser um bebê que ela engoliu e não, de facto, estar grávida. E toda aquela dinâmica, sendo ou não apanhado, ou estando o, o padre... E se não me engano é um padre. Uh, Sim,
1: é um... É uma espécie de ordem de médicos, evangélica. Ordens. É, eu... Pronto,
0: exatamente. Eles que... lá
1: têm essas vertentes, pronto, mais exatamente. ligadas à... a uma espécie de cientista, mas, mas com base na religião. Portanto, nos Estados Unidos tem isso, e no do yes, God yes, nós temos um bocadinho umas luzes Exato. destes submundos, digamos Exato. assim.
0: Exatamente. Uh, dessas
1: comunidades. Sim, sim. Aquilo e... é, é no Texas, o, o filme sim. passa -se... quase todo no Texas, se não me engano. Sim, e de facto é, é engraçado, mas lá está. Se
0: formos a analisar bem, o que é que, num sentido mais objetivo... Porque se formos a analisar num sentido lato, há aqui um comentário social mais abrangente. Mas se formos objetivos, é a ideia de que Donald Trump é um misógino, não vai chocar ninguém. E pior do que isso, não faz muita gente mudar a sua intenção de voto. Nós estamos a, a, a gravar este podcast antes das eleições... Portanto, em uma semana já sabemos. Em
1: okay.
0: uma como semana já é que -se? sabemos quem foi eleito presidente dos Estados Unidos e espero que o navio mude numa direção mais positiva do que aquela que estamos atualmente.
2: Já Mas sabemos,
0: o Sim, problema, breve. tal como o documentário do David Attenborough não vai mudar praticamente ninguém no sentido ecológico e ambiental. É um documentário fortíssimo. É um documentário urgente e que explica que estamos a uma quantia de anos para não conseguimos reverter as alterações climáticas. Eu acho que esse documentário terá tanto efeito nas pessoas como terá este filme em termos políticos e sociais. Acho que a fórmula está a gasta e acho que temos que começar a fazer comédia e a fazer sátiras de forma diferente. De forma ainda mais incisiva.
2: Uhum. Porque
0: o problema de, maior deste filme é que ele está a tentar ser... Transfor... Ou melhor, ele está, primeiro que tudo, a tentar fazer rir. E aí consegue moderadamente. Mas depois tem outra camada muito grande de tentar transformar-nos a partir do ridículo. E a partir do exagero. E a partir da exposição. E eu acho que já ninguém muda a partir destes fatores. Eu acho que a informação já está tão democratizada. Já conseguimos assistir e, e pesquisar online tantas, tantas coisas que os nossos valores já só mudam a partir de nós próprios. Quando matemos com a cabeça. Acho que é, acho que é <risos> também. E acho que é difícil, cada vez mais, fazer arte transformativa. Principalmente comédias. E esta comédia, embora tente, vale pela ousadia, mas não consegue perfurar o resto e é por isso é que eu não consigo passar das duas estrelas. Não sei, Tiago, queres destacar mais alguma cena que Sim. te fez rir particularmente?
2: Olha, eu gostaria só de dizer uma coisa que é, e vai muito no seguimento daquilo que vocês disseram e bem, que é, eu penso que se compararmos este filme, este, este filme com, a, portanto, com o primeiro, eu penso que este filme é muito mais, portanto, muito mais sério, uh, mas uh, tem exatamente o efeito oposto, porque é sério, porque penso que retrata muito mais questões humanas e tem a questão do lado humano que o Diogo frisou e não é tanta brincadeira, não é tanta tipo, estupidez é, é mais, portanto, é uma, é uma história muito mais com pés e, pés e cabeça tá? estão a entender? É, é, exato mais enquanto, enquanto que mas lá está, isto também tem, exatamente, isto também tem que ver com a, com a adição da, da personagem da filha, não é que lhe dá um, portanto uma, uma âncora à história, enquanto que no primeiro filme é mais o Borat a fazer um espetáculo de stand-up, praticamente, é um, é um bocado isso, na, pelo menos na minha visão. Enquanto que aqui temos mais uma história, mesmo que eu também tenha bastantes reservas relativamente à forma como a, a história se fecha, que me parece bastante forçado e, e não muito original, sinceramente. Podemos entrar isso também, por aí. Exato. Sim. E acho que e até
0: é too soon. Exatamente. Acho
2: que, acho, que, acho que se aplica. Acho que. E,
0: Chega a ser até de mau tom.
2: Sim, exata exatamente. E, e, e é não, não, não tem um enquadramento, uh, portanto, uh, hilariante que... Hilariante. Uh, portanto, cómico que o resto do filme vai por ali conseguindo construir. Mas relativamente à, à pergunta que fizeste ao dia inicialmente, eu penso que, obviamente, a adição da, da, da personagem da filha do Borat é, é, é uma âncora e, e salva um pouco o filme, de facto. E eu penso que... Que nesse aspecto, eu gostei mais deste filme do que primeiro, precisamente por isso, porque consegue ser uma história muito mais, lá está, não me quero repetir, mas realista, mas ao mesmo tempo, portanto... Na realidade do Borat, realista. Exatamente. É? Mas exatamente naquele, muito mais completa. A... E eu penso que era, era isso que eu gostava de enaltecer, não propriamente uma cena em particular, mas a, a mais alargante, eu achei mesmo a questão da... Da, a que tu já frisaste lá a falar com o padre quando eles estão ali a discutir sim, uh, é, achei mesmo brilhante obviamente, e não. fica aqui a nota
0: Diogo, o que é que achaste do final? achas que foi bem conseguido não te importaste tiveste alguma reação particular?
1: <risos> sinceramente estava um bocado à espera a questão do ouvir uh, estavas um bocado é. à espera não é, vamos lá ver sim, ok, se já que Pronto, ser o, o Borat, digamos, o, o paciente zero. A culpa do Covid é toda do Borat, no fundo, sim. não é?
2: Exato.
1: É sim essa mas ideia em si... Mundo. Essa ideia em si eu achei, por acaso, um... Nada de genial, mas achei um apanhado muito interessante. ou então, aproveitaram, não é? Para, digamos, desmistificar esta ideia toda. Não, não foi a China, foi o Borat. A culpa é do Borat. O Borat é a isto disto. <risos> achei engraçado, não genial. Depois, e falando aqui quando disseste final, pensei que já estarias a falar da questão depois da filha e eu, ficarem os dois como jornalistas uh, do próprio Cazaquistão, e depois mudarem aquela, aquele festival que tinham, em vez de ser os judeus, são os, os norte-americanos. Aí eu achei pronto, nada também de especial, mas mais engraçado até, sinceramente. Uh, okay. Porque aí está, a, a meu ver, no fundo, tu tens o, o outro lado da questão, que até quase que uma... O Bora te faz lembrar um bocado o Michael Moore, mas o Michael claro que é um bocado diferente com o Michael Moore são documentários com pronto com uma maior investigação um estilo mais jornalística com um arquivo é diferente. Mas pondo isto de uma linguagem mais simplória isto é fazer é dar uma cacetada aos Estados Unidos no fundo. Bora hum. utiliza o, o riso ou a comédia enquanto que o Michael Moore tenta ir pelos factos ou vai pelos factos. A uhum. forma pois, como organiza essa informação, só cabe cada um também depois a analisar, mas sem dúvida também acho que é um, um documentarista e um realizador também a seguir nos dias dois, já com algum trabalho editado. Mas penso que passa muito por aí, não, não, vejo, vejo, não vejo grande genialidade no final a, a, ver o, a ver por aí o filme, vale mais pelas suas intervenções pronto, no seu desenvolvimento e ao longo da história, do que provavelmente pelo final. Mas, se me perguntares o, o meu highlight do final, penso que acaba mesmo por ser das últimas cenas, em vez de serem naquela parada, não é? Costuma ser dos touros. Uhum. Eles faziam Sim. com os judeus, fugir dos judeus, Exato, e agora é, é, é fugir dos norte-americanos. É norte e do, com Covid, com Covid a espirrar um, um, bom, um bom monte de tinta verde. Pronto, achei... achei, está super atual, ou a forma como o filme também consegue pegar nessa atualidade e pô-la num, numa situação cómica aí está, não é genial mas é muito interessante, a meu ver claro.
0: Muito bem antes de passarmos para as recomendações queria que fizessem um breve apontamento sobre a cena mais escandalosa por assim dizer do filme que é, trata-se daquela entrevista com o advogado do Donald Trump e um, a atriz Maria Bacalova, lá está <risos> haverá alguma novidade ali, não. aquilo choca eu diria que provavelmente que não porque é uma... toda, é aquela cuidado, toda aquela construção toda aquela construção parece óbvia. parece que, obviamente
1: que aquele senhor, perante aqueles estímulos, vai ter aquela resposta Piano Bernardo, aquela cena eu achei também muito interessante mas acho que é preciso da parte do espectador ter algumas reservas porque nem todos os agentes políticos são assim e nem todos os jornalistas são assim porque aqui, o que, aqui o que está em questão não é só a postura do, do entrevistado mas também do, do jornalista portanto também claro, claro, às vezes as pessoas claro. esquecem-se desse lado. Acredito,
2: acredito
1: uma coisa acredito que essa cena Posso levantar uma, algumas questões bastante desagradáveis até, por muitos espectadores verem isso de uma forma muito distorcida, quer seja de um lado ou Universal. do outro. Eles, uhum. Portanto, é um. Lembraste bem essa cena, é mas é muito está bem. nem quero te ser muito, muitos mais comentários, penso que é algo é complexo, feito, sim, sim. É complexo. ou em grande parte feito, mas levanta muitas questões. Não achas que é orgânica? Portária. Achas que aquilo está planeado? Epá, eu quero acreditar que sim, porque também não, não, está, não está. vejo... Como uh, assim planeado? Eu não, não está ve... nada planeado. Meus amigos, eu não vejo uma pessoa com aquele poder, com aquela influência no, num governo dos mais poderosos do mundo, com uma miúda que nem 18 anos deve ter, uh, digamos, expor-se daquela forma... Uh, aquelas figuras, portanto, não, não quero também, mesmo sendo spoiler, não quero dizer o que é exatamente, mas Aquilo esforço, é claramente apanhado. esforço daquela como forma. Como assim planeado, um Bernardo? A 100% não, não me acredito. Eu acredito Ela... que é
0: claramente apanhado com as mãos nas calças. Mas é? podes, como, como podes, explicar,
2: podes explicar, Bernardo?
0: Relativamente à, à cena do filme, o, o Diogo acha que é em parte planeado Uh, portanto, a parte, o comportamento do, do advogado já está já combinado com o Bora É isto, Diogo? Achas que No sim? filme? Uh, algo, sim, em parte sim. Nunca uh, na vida. Nunca na vida o, aquilo, aquilo o é combinado com o Aquela vida.
1: entrevista, o estilo como aquela entrevista decorre, eu não me parece que uma pessoa daquelas dê entrevistas assim aos pontapés, porque senão até... Meus amigos, amanhã, ou até mesmo hoje à noite, mando um e-mail para ele para dar uma entrevista no Barreto. É só uma questão de traduzir o inglês. E Já ele dá. Quer, é, quer dizer,
0: não é? Tu achas que ele ia, pelo próprio pé,
1: sujeitar-se ao escrutínio e sujeitar-se à humilhação? Traz-me diatismo. Em primeiro lugar, é uma, uma humilhação bastante controlada e, do ponto de vista de, do que é, imagem, que é a, a imagem, necessidade, a necessidade do mediatismo por parte daquele tipo de agentes e pessoas ligadas ao governo de Donald Trump, parece-me que é uma forma de mediatismo muito, muito fácil e acredito que muita gente vá ver aquilo apenas como um, um não um apanhado, mas pronto, é algo feito, é realmente aqui um, uma provocação interessante, mas é feito. Não estás a, a crer que ele seja,
0: acredita naquela, naquela frase feita que é todo o marketing é bom marketing.
1: mais então, marketing isso. Mal. Mais ou menos. Da, do ponto de vista de, de quem está agora na Casa Branca, daquele Tiago, garbieto, é que tu sim, achas. Olha, pergunta, eu vou sabe, ser o
0: mais sincero 100 possível. 100% de desac... em desacordo, mas... mas aliás, eu... nem sequer me tinha passado para a cabeça isso. O facto eu... de poder ser combinado.
2: Eu, estou, eu vou ser o mais sério possível e eu não estou a conseguir acompanhar a vossa questão, muito sinceramente. Não estou a perceber o quê, qual é a questão aqui em causa.
0: Portanto, a cena onde ela está a entrevistar o advogado do presidente... Exatamente, o sim. sim. Pronto. O que o Diogo diz é que toda a cena que se desenvolve, portanto, desde a entrevista até ele girem para o quarto, até haver in indícios de, de atividade sexual, que é a atenção, a lei não permite que seja gravado qualquer tipo de ato sexual para te é, é, é crime e daí o timing em que o Borat aparece em cena, porque ele vai até ao limite, mais do que aquilo mais um toque ou, 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 ou qualquer peça de roupa fora do já sítio, crime. já não era permitido ir parar ao filme sim além do mais não acredito também que o Borat e a própria atriz se sujeitassem aquilo que aquele senhor queria fazer ah, isso por, era ao sim. menos por muito convincente que a atriz estivesse a ser em cena aquilo que o, o... está a dizer é que sim. aquilo foi premeditado, estudado com a vítima naquele caso, a vítima, a vítima do apanhado, que é o advogado e o que eu defendo é que aquilo foi 200% espontâneo em que ele claramente se quis aproveitar de uma jovem que se estava a fazer a ele okay. está já a
2: acompanhar a cena? É assim, eu, há aqui umas, umas questões, eu não sei se estou a ser bastante ingênuo, mas eu, eu por acaso levei na ideia de que o filme, claro que dá esses toques, mas que, opa, que tudo estava a ser minimamente combinado, mas, uh, mas opa, e se calhar sou eu a ser ingênuo, naturalmente. Foi essa a minha ideia. Achaste que aquela cena foi também combinada? Tipo, imagina... O que tu está... Base, só para eu entender mesmo. Estás a querer dizer é que ele não sabia que estava, que estava a gravar para o filme? Ele
0: não sabia. Ele não sabia. Ah, é, okay. claramente um, é claramente um apanhado. É claramente um apanhado em ah, eu, eu não assédio sexual. Eu, eu, eu não acho. Sendo que ela deu as pistas todas e mais algumas. Aqueles constantes Sim. toques na perna é claramente provocação. Pronto. Não estou a dizer que, que ele forçou, seja o que fosse mas o contexto da entrevista e da forma como tudo se desenvolve ele foi claramente apanhado de surpresa eu não é acredito isso. que uma figura de autoridade daquelas tivesse sujeita ao julgamento a entender. De, de de forma tão fácil e a acenar ou seja, a concordar com tudo mas imagina,
2: em contexto de filme isso já não já não passa, na minha opinião que é... o que eu quero dizer é deixaste levar por esse em estares, portanto a envergar por uma situação que é não é positiva para ti, para a tua imagem eu penso que em contexto de filme é desculpável, digamos assim não sei se, é, se era essa a questão que estavas a levantar não é desculpável
0: porque na minha ótica aquilo, ele não sabia que estava num contexto de filme, ele sabia plenamente que aquela entrevista era uma entrevista real Okay, ele foi okay. apanhado. Mas, apanhado não, mas o, o que não estou a dizer...
2: Mas isto, isto, isto é para justificar... Filme,
0: eu acredito ele que saber. coisas combinadas coisas que não estão combinadas. Okay, Aquilo é claramente certo. não estava combinado.
2: Okay, na okay. minha visão. Ok, ok. Isto que eu disse era para justificar o porquê de eu achar. Mas lá está. O meu achar nem é muito reflexivo. Isto foi a minha, portanto, a opinião natural. A na,
0: se, na altura. Se, imagina,
2: ingénua, porque eu achei o... Eu, na minha cabeça, o filme foi, opa, grande parte, não vou dizer tudo, mas grande parte, portanto, estudado e combinado, percebem? Pelo menos o mínimo. E, e por isso é que eu não refleti muito sobre isso. Mas pronto, acho que esta, esta discussão é muito interessante e peço desculpa não ter acompanhado logo desde início
0: <risos> Não há problema, não há problema. Bem, já se faz tarde, o pessoal deu louça para lavar, portanto, <risos> vamos então passar para as recomendações. Foi uma conversa interessante. Diogo, foi. recomendaçãozinha.
1: Olha, fiquei muito chateado Prevo. com esta última intervenção, não recomendo nada. Pronto, Tiago, não. <risos> mas quem? Pronto, eu admito, eu admito que tenho aqui uma pequena coisa. Esta sim, a meu ver, uma comédia que não há margem para dúvidas de que é uma excelente comédia, até porque foi algo inovadora, e lançou aqui um ator especificamente. Estou a falar de super bad, em português super baldas, aventura de dois estudantes, três, mas em especificamente até um que se destaca mais, que é o set, que é interpretado pelo Jonah Hill. Fala também em parceria com um, o um Michael Sera e com o Christopher Mintz Place Portanto, o set, o Evan Fogel É uma comédia... Como é que dizer? Não é meio gás, mas é bastante leve, leviana, de estudantes. Sim. Uma comédia de estudantes do que é uh, o quebrar da inocência da adolescência. E, e eles são os três deparados com situações, no mínimo situações hilariantes completamente e penso que a grande receita para este filme ser tão engraçado e eu pensar que é quase duas horas de pura comédia é a naturalidade com que tudo isto acontece, aliado obviamente à excelente performance destes três uh, amigos atores que levam o filme a ser, a meu ver, dentro deste estilo de filme Teenagers, uma das melhores comédias dos últimos anos, sem dúvida Muito
2: Bom. bem, Tiago a sugestão que eu trago para hoje foi algo que eu, por acaso, já tive a oportunidade de discutir com vocês há uns dias e tem que ver com a minha experiência com o filme The Invitation, que é de uma produção, ah. produção de 2015 e, portanto, basicamente o um enredo, portanto, o plot é basicamente, portanto, é, a personagem principal é, é, chama-se Will e a sua namorada são convidados para, portanto, para um, um pequeno convívio com a ex-esposa do Will. O que é que acontece? Ela chama-se Eden e esteve fora cerca de dois anos no México e volta para juntar uh, os, os melhores amigos de infância, todos num pequeno convívio, e este convívio traz algumas situações estranhas, embaraçosas e bastante peculiares, algo que traz ao filme uh, uma vertente muito marcante, audaz e, e portanto, transforma-se numa produção bastante coesa, do início ao fim, na minha opinião, constituindo, por isso, uma produção de thriller e terror que, no meu entender, está bastante acima da média. Por isso, é uma é a minha recomendação desta semana.
0: Muito bem, muito bem. Já no que toca à minha recomendação, é uma pequena comédia dramática que é tão doce quanto necessária, a meu ver, chama-se An Pregnant, é deste ano, 2020, e conta a história de uma adolescente de 17 anos, dos Estados Unidos da América, que descobre que está grávida o que compromete os seus sonhos mais laborais.
2: Mas não então, engolou um parte... bebê, pois
0: não? Não, não. Este há este <risos> mesmo a inchar dentro dela. E então ela parte numa jornada com uma amiga para resolver aquilo que neste caso é um grande problema, não é? O timing deste filme é muito interessante porque um dos melhores filmes do ano é o Never Rarely Sometimes Always, que é na sua essência uma versão hiper realista da história do Unpregnant. Mas este filme está muito mais focado no entretenimento, ainda que a mensagem que passa é substancial uh, no que diz respeito à indignação e à revolta. É mais um filme importante sobre as políticas de maternidade e o facto de termos de começar a pensar mais nas pessoas e na sua qualidade de vida, e menos em ideologias que perpetuam a delinquência e a miséria. Sim. E, tendo
1: dito isto pessoal até para a semana e só um pequeno pormenor o filme que eu recomendei é realizado pelo Greg Motola e atenção tem também para além dos três personagens que eu referenciei uma muito jovem Emma Stone e tem também Ush, Seth Rogen tem que ver. portanto também não se esqueçam destes nomes e tenho a certeza que será um, uma hora e meia quase duas horas pronto bem passado é, bem passado
2: aparecer sempre a Emma Stone é muito bem passado
1: exatamente muito obrigado por este bocadinho. <risos> Bernardo, deixe-te deixe de finalizar, Bernardo. Deixe de Muito não. bem. Pessoal, espero, espero
0: que tenham gostado. Obrigado por ouvirem até ao fim. E até a próxima.
2: Adeus.
1: Until, until slain for the class.